0: Трето лице на Бога Великото учение Благодумов Истината е третото лице на Бога в живата природа и навред придружава любовта и мъдростта. Както слънчевите лъчи на първо място проникват в нашия организъм, под формата на топлина и светлина, и създават в нас идеята за реалността на Слънцето. Така и божествените сили, на първо място любовта и мъдростта, прониквайки в нашата душа, създават в нея идеята за реалността на Източника, от който идват, или идеята за великата. Абсолютната истина в света. По този начин става разбираемо, че самата тази велика истина е, която чрез своите сили, обливайки душата ни като своя еднородна същност и частица, я крепи и импулсира в вечен живот и създава в нея вяра в съществуването си, като една Обективна, велика истина. И стремеш да търси и намери тази истина. Истината или реалността в света, това значи великата цялостност, такава, каквато съществува сама по себе си, в нейната обективна същина, а не както се представя на нашия ум, чрез посредничеството на нашите телесни сетива. Нека разгледаме ролята им в изграждането на човешкия светоглед, защото това на свой ред ще ни позволи да направим заключение за стоиността на добрите представи и за техния последен резултат като човешко познание. Всяко от петте тела на човека има свои специфични сетива, които му служат като един вид прозорци или свързочни апарати с съответния свят. Сетивата на физическото тяло са известни. Те са зрението, слухът, обонянието, вкусът и докосването. Чрез тях Физическото тяло, което, както видяхме, е съставено от видимото тяло и от едно невидимо, наречено етерно, влиза в допир с силите, елементите и явленията, които произлизат в физическия свят. Следващото по-висше тяло има така също своите сетива и посредством тях, това тяло, следователно на свой ред и неговия притежател, целият човек, влиза в допир с силите, елементите и явленията, които произлизат във втория свят. И така нататък с всички по-висши тела. Всяка система ситива служи само за онзи свят, за който е приспособена. Но не и за другите, понеже материята на различните светове е съвършено различна, следователно различни са и нейните трептения. С физическите дела можем да гледаме, слушаме, миришем, вкусваме или осезаваме нещата, които произлизат в първия или физическия свят но не и във втория свят. Едно същество от втория свят, което се доближава до нас, няма да го видим и ако ни прегърне или проникне в нашето физическо тяло, няма да го усетим с никое от нашите сетива, но ще усетим неговите мисли с нашия ум и неговите чувства и желания с нашето сърце. Невежият човек схваща тези мисли и чувства винаги като свои, но духовно развитие знае как да разпознае една мисъл и едно чувство, дали е негово или от някой невидим посетител. Но някой може да запита, защо човек щом има едновременно с физическото си тяло още и други тела със свои специфични си дива, не вижда и не чува с тях по-висшите светове така, както физическия. Защото във физическия свят човекът е съсредоточил цялото си внимание върху физическите явления и прояви и е хипнотизиран, от тях. Като един войник на бойното поле забравя своят дом и имущество, не вижда и не чува друго освен неприятеля и снарядите, така и обикновеният човек през своят земен живот не вижда нищо друго освен нуждите на физическото съществуване. Духовно напредналият човек, чрез силата на своята воля, знае как да отдръпне своите висши сили и принципи от нището физическо поле, да ги насочи в по-висшия свят, а тогава се освобождават и започват съзнателно да работят и неговите по-висши сетива, и той става ясновидец в тези светове но трябва да се отбележи като общ закон, че на което поле и да се намира едно същество, без разлика на степента на неговото развитие, неговото нормално или обикновено състояние е да държи отворени и будни сетивата на своята най-гъста материя, защото тя е така да се каже – Неговия фронт, а повисшите тела, играят ролята на тил. Затова горното състояние на нещата е една проява на космичната разумност. Относителност на представите за света Да видим сега. Каква представа за света ни дават физическите сетива? Едно внимателно изследване веднага установява, че предназначението на физическите сетива се ограничава само в необходимостта да се създаде сигурност за съществуването и развитието на физическото тяло. Те са прозорци чрез които физическото тяло добива усет или връзка с онази област от света, която е необходима за неговото специфично съществуване и в такава форма под такъв образ, който е най-пригоден за формирането на нисшия човешки ум. Това е главно областта на нещата, направени от същата физическа енергия, от която е създадено неговото физическо тяло, защото от тях именно могат да дойдат за него най-необходимите блага и най-големите опасности. Но тези сетива не се задоволяват с това, че вземат от цялата жива природа само една много ограничена област или с други думи, че обхващат една много малка част от истината, но освен това я поднасят на нисшия ум в един своеобразен, неестествен вид, за да я направят внушителна и възприемчива. По този начин в нас се създава за, за ни свят един иллюзорен, лъжлив или изупачен образ. Така, например, цветовете не съществуват обективно, а са резултат на очите, които, подобно на гениални художници, слагат със своите четки различни бои върху различните етерни вибрации и така ни представят природата отцветена. Звуците също не съществуват. Тя ги произвеждат нашите уши, които играят ролята на особени музиканти, които превръщат трептенията на въздуха в звуци. Нашият нос на свой ред също създава миризмите, а нашия тезик е отличен готвач, който създава в устата ни вкусовия усет на различните неща. Нашата кожа създава усета за топло и студено, гладко и грапаво, твърдо и меко и други. Нашето физическо самочувствие е отличен инженер-измерител, който създава в нас впечатленията за големината на нещата, на разстоянията и формите. Всички тези представи са изкуствени, относителни и нереални. За нашето тяло Сгъстеният въздух и водата представляват леки и проницаеми материи, а металите са абсолютно непроницаеми. Но електричеството усеща първите като непроницаема маса, а металите като празни пространства си реч в точно противоположния смисъл. Благодарение на това, че ние обхващаме с нашите физически ситива само една малка част от истинския или целия свят, и то най-външната, най-грубата, придобитата представа има вид, така да се каже, на твърда маска, на един веднъж завинаги установен свят на форми, които, макар че изявяват някакъв скрит, Общ космичен живот в себе си, но пулсът на този живот не може да се констатира, освен посредством сериозно усилие, на висшия ум. Той, като че е разпределен и обсебен от отделните форми, всяка една от които говори силно за своята индивидуалност. При това положение сложните процеси и явления на целия свят остават в по-голямата си част скрити и нашият усет е в състояние да улови само отделни моменти или къси периоди от тях. И то само на най-грубите и диференцирани проявления – физическите. Дори и сравнително грубия физически свят не е цялостно достъпен за физическите ситива. Окултните изследвания установяват, че физическото състояние на материята включва седем ясно очертани състояния твърдо, течно, газово, първо етерно, второ етерно, трето етерно и четвърто етерно. Но нашите физически сетива докосват от последните четири области само една нищожна част от явленията, а мнозина видни учени даже напълно отричат съществуването на какъвто и да било етер. Освен това, Етерното състояние не само съществува като факт, но то е самата жизнена стихия, в която съществува и се развива физическия живот на всички същества. То също така е носител на основните сили – топлина, светлина, електричество и магнетизъм. Поради това... Обективната истина остава напълно скрита под една лъжлива маска, която е продукт на нашите физически сетива. Ние констатираме с очите си и с докосването си, че едно нищожно по размер семенце, посъдено в почвата, се развива постепенно в гигантско дърво, което в продължение на много години дава безброй нови плодове и нови семена, подобни на онова, от което е станало самото дърво. Но как става това истинско чудо? За нас е абсолютна тайна. Ние констатираме, че насекомите, рибите и птиците се измътват от яйце а млекопитаящите и човекът се раждат от майка си в съвършен вид. И изучаванията посредством микроскоп установяват, че всяко животно произлиза от една клетка толкова малка, че е невидима за невъоръжено око. Но как става това чудо в природата? Нашите сетива и нашия ниш ум не са в състояние да разгадаят. Също такава тайна за тези сетива е и процеса на физическата смърт. Какво става при смъртта и изчезва ли всичко, което е влизало в състава на живото същество или не? Ако не изчезва, то какво става с него? Къде отива то? Пространството и времето, така както ние ги схващаме, са резултат на нашите физически възприятия и на нашия ниш ум. А в живата природа, тяхната обективна същност е съвсем друга. В природата, не съществува специално триизмерно пространство, а една цялостност от безкрайно много измерения, от които сетивата и нишия ум възприемат само три и така се формира представата за известното геометрично пространство. В природата не съществува и такова време, каквото ние си го представяме. Истинското време не търпи никакви граници, то е безначално и безкрайно, докато нашето човешко време, напротив, е необяснимо без граници, т.е. безначало и край. Освен това и самата груба материя тази основна субстанция, от която е изградено физическото лице на истината, се възпрема от сетивата, както видяхме, в неестествен и изопачен вид. Мислищия човек се пита, какво е естеството на този чуден елемент, за който физиците твърдят и доказват, че никога не губи от теглото си и нито една частица не може да изчезне. А между това, други физически сетива, които биха били пригодени за етерно тяло, биха усещали сгъстения въздух и водата, твърди и непроницаеми, като стомана. А пък стоманата, тази най-твърда и непроницаема материя, за физическите си би била усещана като безвъздушна празнота. При това положение, каква е тази голяма загадка, пред която се намира душата, заровена в своите материални обвивки, от всичко горе изложено, Става очевидно, че нашият ниш ум с подчинените му физически сетива е едно първокласно бюро за иллюзорни представи за света. Но от гледищи на нуждите на физическия живот тази иллюзорност е от голяма полза за индивида през периода когато ръководното начало стои в силите и възможностите на нисшия ум и в това отношение премъдрата природа е проявила, както във всичко друго, своята безкрайна разумност и майчинска предвидливост. Тя е от голяма полза и през следващия еволюционен период когато ръководното начало на живота преминава в висшия ум, защото висшият ум под силата на лъчите на божествена светлина, която го озарява, придобива способността да открива под тези иллюзорни физически представи пътища към самата истина. При това положение тази физическа представа се приема не в нейната привидна форма или така както се слагат в концепциите на нишия ум, а в тяхното скрито съдържание. С други думи, те се приемат не като самата истина, а само като символи на тази истина. Така както ние Четейки една книга, възприемаме като истина относно тази книга не линейното очертание на буквите, а скрития смисъл, който се съдържа в тях. Но царството на иллюзиите не се ограничава с физическия свят, а продължава и по-нататък. Истината е изобщо. Много далеч. Когато човек събличе своето физическо тяло и окончателно скъса с него, с други думи, когато той според нашия общоприет говор умре, като негова най-плътна материална обвивка остава второто тяло. Той има сетива, които отговарят приблизително на физическите, само че са много по-чувствителни, понеже са пригодени за трептенията на една материя, която е хиляди пъти по-лека и по-бърза от най-леките и най-бързите физически газове и обхващат една много по-обширна област на възприятия и разкриват още едно измерение. Поради това Представата, която човек придобива за света посредством тях, се отличава със своята фееричност и израснала сложност. Физическата материя вече става невидима, а видима е само тази на втория свят, така че природата променя своя изглед. Сега вече сме с едно стъпало по-близо до истината, но тя продължава да изглежда още далеч. Човек след смъртта си не остава завинаги във втория свят, а след известно време, което е в зависимост от степента на неговото душевно развитие, той умира и за това поле, като оставя върху него своето астрално тяло и възлиза в следващия или третия свят. Сега той живее в нов свят, още по-възвишен и по-сложен, който опитва посредством сетивата на своето трето тяло, които на свой ред са още по-фини и чувствителни. Вследствие на това представата за света Става още по-феерична, по-красива и по-сложна. Сега човекът е още по-близо до истината и започва да разбира нещо от висшите отношения, които властват между нещата в света. Едва в висшите области на този велик свят, човек започва посредством Своето духовно око да прозира какъв грандиозен и дълбок смисъл стои забулен под думата Бог. И колко скъдни и нищожни са онези представи, които земните човеци имат за онова, което ние тук наричаме жива природа. Тези области са най-висшите които живата природа е предопределила за достигане от обикновения човек, дори от най-напреднала степен. След като просъществува в тях известно време, силата на еволюционната вълна го отвлича обратно към по-гъстите материални светове в ново превъплатяване. Възможно е, Издигани по-нагоре само за унези, които в своя земен живот са преминали през второто раждане – раждането от духа или, от както е казано в философията на източните народи, след посвещението. Те преживяват още едно умиране, т.е. напускат така нареченото причинно тяло и влизат в първото поле на Божествения свят. Всички човешки думи са празни, за да може да се изрази с тях красотата и хармонията на този свят. От тук нататък вече започва царството на истината, което се простира до безкрай. Тук е началото Изгрева на великата истина, и колкото по-нагоре се възлиза, толкова тази истина става все по-лъчезарна и по-красива до безкрайност. При горните случаи е очевидно, че смяната на една представа за света с друга в съзнанието на човека се дължи не на това, че той напуска едно пространство, принадлежащо на един свят и влиза в друго, принадлежащо на друг свят, а на това, че той, продължавайки да живее в една и съща точка, сменя своите сетива. Един и същ цялостен свят, една и съща обективна реалност, т.е. една и съща истина, но гледана в различните случаи през различно устроени прозорци, осезавана посредством различни инструменти. Колкото по-гъста е материята, от която е изтъкана дрехата или обвивката, която носи сетивата, толкова по-груби са и самите сетива, толкова по-иллюзорни, и отдалечени са от истината представите, които се създават с тяхното съдействие в ума. Най-нежна и най-съвършена е сетивността на самата душа, защото дрехата, чрез която тази сетивност работи, е направена от толкова възвишена и съвършена материя, че може да се нарече Божествена, а светът, в който тя работи, е божествения свят. Душата няма отделни ситива, а цялата отговаря на всички видове вибрации, като един цялостен инструмент с небъобразима и неизразима чувствителност. Възниква съществен въпрос – в какъв смисъл божественият свят е царство на истината? Ето в какъв смисъл. Ако някой ни запита какво е музика, то за да му дадем най-правилен и ясен отговор, най-доброто и най-вярното определение, най-подходящо е да го въведем в една концертна зала, в която свири един първокласен симфоничен оркестър и да му кажем Ето, това е музика. В същия смисъл Божествения свят ни разкрива истината, защото е нейн образ, нейна проекция, нейно царство. Определение на истината Следващите обяснения са допълнение на казаното до сега по този въпрос. Истината, реалността в света, това е Бог. Първопричината и първоизворът на всичко. Той не само е реалност, но единствената реалност, която съществува. Той е космичната цялост. Великото едно, абсолютното, съвършеното, идеалното същество. Той е единственото, което съществува самичко за себе си. Всичко друго съществува по негова воля, с негово съдействие и има смисъл само в неговото цялостно съществуване. Той е първоначалната или най-чистата същност, образец и прототип на реалност, единствената и истинската мярка и тип, с които бихме могли да измерваме и сравняваме всичко друго. Нито в него, нито извън него не съществува нищо по-реално, по-истинско опознаваемо, с което бихме могли да сравним и да дефинираме същината на Него или на кое да е нещо, което е в Него. Ние много се лъжим, когато мислим, че познаваме нещата, които ни заобикалят, защото дори гъстата материя, която тъпчем с краката си, и заради която поради това сме привикнали да се отнасяме като с нещо крайно познато и просто, така да се каже до грубост, е от едно такова възвишено божествено естество, каквото никакъв човешки ум не може да си представи. Дух и материя – това са двата полюса на абсолютната истина, Двете първоначални лица, под които Бог се изявява като реалност и същина на света. Физици ги наричат на своя език сила и материя, не подозирайки неизбродимите дълбочини, до които тези принципи се простират, и освен това изразявайки вярно тяхното взаимоотношение в света на простите механични взаимоотношения. За истината или за Бога можем да кажем още, че е онова, което ражда всичко, но самото то не прилича на нищо друго, освен на себе си. Не може нито да се сравни, нито да се определи с нещо друго. Нашият език и представи, бидейки пригодени за изразяване, изхващане, само на относителни неща, са неспособни да изразят абсолютното. Всичко произлиза от Него и се задържа в Него, като Негова органическа част и като Негово частично проявление. Ние казваме, Бог е любов. Но това е само едно подчертаване на Неговото първостепенно отношение към Неговите собствени частици. А всъщност Бог е повече от любов. По същия начин Той създава мъдростта или духовната светлина, но сам Той е повече от светлината. Той създава живота, но сам Той е повече от живот, Той създава всички сили и всички материи, но сам Той е повече от сила и от материя. Той създава времето и пространството, но сам Той не е нито във времето, нито в пространството. Той създава всички духовни сили и добродетели, но сам Той е повече от всички тях. За Него не можем да кажем нито, че съществува, нито, че живее, нито, че работи, нито, че създава, нито, че мисли, нито, че знае, нито, че се движи, защото всички тези думи и понятия са създадени за временните или относителните неща. Ако кажем, че той сътворява или създава, това подразбира произлизане на нещо ново, което не е било. Колко много и какви големи заблуждения са произлезли в миналото, и продължават да се разпространяват и днес, поради неизбежната употреба на думи като «създава», «сътворява» и «други» и тяхното буквално тълкуване. Ако си представим вода, надарена с разум и воля, която по свое желание започне да превръща своите частици – в каквото намери за добре, в лед, в пара, или отново в течност, то имаме, право да кажем за тази вода, че ражда или създава леда и парата, а също толкова е уместно употребата на думата създава и сътворява по отношение на Бога спрямо нещата в света. Ако кажем че Той мисли, подразбира се, че съществува нещо, което Той още не е намислил. Ако кажем, че се движи, подразбира се, че съществува пространство, където Той преди движението не е бил. За Него можем да кажем още, че Бог е онова, което е едновременно най-далечното и най-близкото до нас. Най-далечното, когато искаме да го постигнем, да го познаем като нещо извън нас и най-близкото, когато го потърсим в а, самите нас, в дълбочините на нашата душа, защото нашия дух е малка искра от Неговия дух. За Него можем да кажем по един най-общ начин, че Той е реалността или истината, която стои във всичко и зад всичко, но не се олавя и не се изразява с нищо временно и относително. Бог е прототипът на всички реалности и понеже човешкото съзнание е негов резултат или производна, то неговата същина е неуловима за това съзнание. Освен това, когато съзнанието на човека започне да се пробужда от хипнотичния сън, причинен от омаиването на моментните и материалните неща, тази реалност Започва да се налага и постепенно достига до пълна аксиоматичност. Така се налагат на човешкото съзнание всички абсолютни истини в природата. Като образец на такава истина може да ни послужи геометричната точка. Тя няма никакво измерение. Следователно не може да се представи в пространството и е неуловима нито за физическите сетива, нито за низшия ум. Но никой положителен абстрактен ум никога не е оспорил нейната реалност и тя е в основата на висшата геометрия. Друга такава реалност е безкрайността, като пространство и като време. Тази абстрактна, неловима, неопределима свръхистина или висша истина има свой образ, своята конкретна проява. Този образ или тази проявена истина е Божествената истина. Той е най-ефирната дарека, изтъкана от жива космична светлина, която прави Божеството видимо и осезаемо за нежните сетива на душата. Следователно, можем с пълно право да кажем, че истината или реалността в света това е Божествения свят. Всичко, което Бог притежава абстрактно, съществува в божествения свят, конкретно или изявено в осезаем начин. Само, че докато абстрактният Бог се схваща като единство, неговият материализиран образ или дубликат носи вече характер на многобройност или колективност. Той е един велик свят, хиляди пъти по-реален от земния и е населен със същества, на които силите и добродетелите граничат с божествените. Това е свят толкова възвишен и красив, че никакво земно средство, човешкия език, четка или художник, или инструмент на голям музикант, не може да даде дори малка представа. Това е свят на велика, божествена култура, вечна, неизменна, несмутима, нито от най-малкото пятно. Царство на велика любов, велика виделина, Велика хармония, велик мир, радост, блаженство. Този свят е основата на Вселената, Отечеството и разсадника на всеки живот, всяка сила, всяка добродетел. Той е духовното сърце или духовният двигател, който движи живота на цялата Вселена. Пред нас изпъква една твърде, важна, характерна черта на истината или на божествената реалност в света, която не е излишно да се подчертае още веднъж. Тази черта може да се изрази така. Бог е в едно и също време единно и колективно същество, единство и безкрайно множество и разнообразие. Противоречието е само привидно, защото последните по естество не са идентични, а се изключват. Единството се подразбира в същината, в съзнанието, в духа на нещата. Съдържанието, а безкрайната множественост и разнообразие, се отнася до формата, в която това съдържание се изразява. В Божествения свят, който е първи материализиран образ на Бога, безкрайната множественост и разнообразие се осъществява в безкрайния брой на великите същества, които го населяват и в безкрайното разнообразие на живота, в който те съществуват и който изявяват. Абсолютното единство се изразява в това, че всички тези същества са носители на великите закони на любовта, мъдростта и истината. Свободата правдата и всички висши добродетели. Всяко от тези същества постъпва във всеки отделен случай точно така, както би постъпило в този случай и всяко друго и както би постъпил сам Бог. С други думи, всяко същество е проводник на божествения живот, Едноличен представител и пълномощник на Бога. Следователно, за да може едно човешко усилие, насочено към опознаване на Бога, да добие положителен резултат, едно необходимо условие между другото е и това добре да се разбере тази двойственост на неговото естество като единство и като множество. Във връзка с идеята за единство и множество, няма да е излишно да се даде едно кратко изяснение и на идеята за така наречената Божествена троица, за която се говори във всички големи религии, а в това число и в християнската. Казва се, че Бог има три лица. Във всяка религия... Тези три лица носят различни имена, относно съдържанието, което стои зад всяко лице. В различните религии и философски учения няма еднаквост и на тази почва са се водили в миналото горещи спорове, писали са се, съчинения, загивали са върху запалените клади именити хора. А във вселенските събори са се ударили плесници и са се скубали бради. Какъв е смисълът на тази идея? Идеята за троичността на Бога е човешка идея, която възниква като резултат на присъщата склонност на нисшия и конкретния човешки ум да изучава света и нещата в Него, чрез разделяне на съставни части и свойства или казано на общоприятие на учен език чрез дедукция или диференциране. Тази идея е родена в усилието да се добие представа за Бога в ролята му на творец и ръководител на света. Има три лица означава че извършва три важни функции. Да поясня това с пример от обикновения живот. Един човек може да бъде едновременно баща на семейство, съпруг, член на своята общност, гражданин на своята държава, държавен служител, художник и много други. Във всички тези различни случаи, той се явява под различни лица, но всъщност винаги е един и същ. Разликата е само в това, че във всеки отделен случай, т.е. при всяко отделно свое лице, човекът извършва някоя специфична функция, изискваща проявление на някое. Особено Негово качество. Също така и Бог е във всички Свои прояви един и същ. Само, че ние в нашия несъвършен умствен апарат го схващаме като чели под друг образ. И аз, като казвам, че Бог е любов, Бог е мъдрост, Бог е истина, прави подобно изкуствено разделене, само на основата на това, как Бог се изразява в различните фази на своето създаване на Вселената, а как се изявява Той, общо и неизменно, във всички моменти спрямо нас, малките същества. Следователно, и в този случай трябва да се помни че Бог е едновременно и любов, и мъдрост, и истина. Под нищ и конкретен физически ум, окултната философия разбира онзи ум, който се пробужда и развива в човека под натиска и ударите, идващи отвън от условията на физическия свят. Този ум има за прозорци физическите сетива, а за свой апарат във физическото тяло – мозъка. Отличително качество на този ум е това, че той опознава света и нещата в него посредством разделяне и свеждане, диференциране, обособяване. Когато по този начин той успее да достигне до най-простите представи, каквито са механическите, той се спира и казва Разбрах каква е работата. По този начин, например, той свежда живота на цялостния човек в живот на физическото тяло, след това свежда живота на физическото тяло към химически и физически процеси, а последните към вибрации на молекули и атоми. Под висш или абстрактен ум се разбира онзи ум, който се пробужда и развива в човека под влияние на божествената душа, която иска да освети своя затвор, като се свърже със свещения огън, от който тя е малка искра. Отличителното качество на този ум е това, че той опознава света и нещата в него не чрез разделяне и диференциране, а чрез обединяване и интегриране. Методът на първия ум се нарича на научен език анализ или дедукция, а на втория синтез или индукция. Това означава, че първият ум се пробужда отвън или отдолу, а вторият отвътре или отгоре. По време на това развитие първият предшества втория. И двата ума еднакво важни и необходими за постигането на висшата истина в света. И само когато и двата бъдат в голяма степен развити, създават в човека онова огнище на духовна светлина, което позволява на човешкия дух да полети до самите небесни висини. Но само с единият ум без другия не може да лети на високо, не може да постигне истината, а само едностранчиви и изопачени образи от нея. Видяхме, че истината, реалност и Бог са три синонима, т.е. три различни названия на едно и също нещо. Все едно да употребим думата Бог на различни езици. Да се спрем на израза. Истината. Да, това е Бог. Няма да сгрешим, ако вместо думата Бог поставим което и да е от неговите лица или от неговите божествени качества. Тогава ще получим следните изрази. Истината. Да, това е любовта. Истината. Това е мъдростта. Истината. Това е вечният живот. Истината. Това е свободата. Истината. Това е правдата. Милосърдието. И така нататък. Накратко всички у нези висши добродетели, които са атрибути на Бога. От тук следва заключението, че тези добродетели представляват реалната ценност или капитал както на Вселената, така на цялото човечество и на всеки отделен човек. Великият океан, който ги съдържа в абсолютна степен, от който те излизат и в който отново се завръщат, е Божественият свят или Бог. Доколкото земното човечество ги притежава, до толкова неговия живот като колективност на физическия свят ще бъде осмислен, уреден, щастлив. Също, доколкото всеки отделен човек ги притежава, до толкова и неговият Частен живот ще бъде осмислен и щастлив. Противоположните качества на изборените представляват неистината или нереалността в света. Неистината е нещо временно, преходно, един вид сянка, под която съществата имат позволение да се приютяват. Временно, с цел да могат по-добре да опознаят и оценят истината. Такъв е смисълът на неистината, на така нареченото зло в света. И той обяснява мотивите, поради които това е допуснато да съществува. За всяко човешко познание, са необходими два противоположни полюса. Така, за опознаването на истината, неистина е да е така необходима, както тъмнината е необходима за опознаване на светлината. Както студът за опознаване на топлината, както болестта за опознаване на здравето. Постепенно, за всяка душа ще дойде време, когато неистината, нереалността ще изчезне и от нея ще остане само далечен спомен. Истината, спътник на любовта и мъдростта. В процеса на разцъфтяването на човешката душа, Истината върви заедно са своите по-стари сестри – любовта и мъдростта. Както мъдростта се явява като резултат на любовта, така на свой ред истината се явява като резултат на мъдростта. Тя е реалният образ, който света или великото битие приема под светлината на лъчите, на божествената мъдрост. По този начин, когато една душа обикне Бога и затрепти в възторжен стремеж да се приобщи към Него, Той се явява в помощ, като започва да работи в нея под трите си лица, като любов, като мъдрост и като истина или реалност. Защото по силата на великия божествен закон, малкият частичен живот трябва да расте и се развива в пълнота и да постигне един ден съвършенството на Своя Отец и Създател. Христос казва, бъдете съвършени, както е съвършен Вашия Небесен Отец. Любовта е самият път на човека нагоре, мъдростта е светлината, която осветява този път, а истината е красивият образ на великия реален свят, към който този път води. Тези пояснения потвърждават още веднъж казаното вече че началото на всяко издигане на човека душа стои в любовта. Само обичащия човек има отворен път към мъдростта и към истината, а за онзи човек, в чието сърце не гори пламъка на любовта, истината скрива своето лице, и той никога не може да достигне до нея. Той може да достигне до безкрайни дълбочни, да прави открития след открития, да навлезе с погледа си далеч зад границите на звездния млечен път или да слезе далече по-надолу от света на молекулите, атомите, електроните и протоните, но все пак той ще продължава да пълзи върху горната дрека на истината а самата истина, божествената реалност, никога няма да го озари. За него светът тази най-велика и таинствена книга ще бъде затворена книга или все едно такава изписана с непознати знаци, които той няма да може да прочете. Човекът душа може да изучи най-подробно тази книга от физическо или химическо гледище. да направи най-точен химически анализ на нейните листове и най-точно математическо измерване на тяхната повърхнина, но всичко това не може да го приближи нито на един милиметър по-близо до истината, защото тя е резултат, на познаването, не на формите и на външностите, а на скрития смисъл на нейните таинствени знаци. Всичко, което нашите сетива долавят в света или в Вселената, са букви, думи или мисли от един скрит и непознат божествен език, т.е. езика, на който Бог говори. За човека на безлюбието, великата книга е затворена, безмълвна, мълчалива като сфинкс, но когато сърцето трепти в любов към целия живот, в любовта към Бога, тази книга оживява нейните тайнствени знаци. Стават живи и започват да разкриват сами своя дълбок смисъл. Само обичащия човек може да бъде мъдър и истинен. Отличителното качество на човека на истината е това, че той вече не е вярващ, а знаещ или гностик. Той знае по един абсолютен начин че под грубата маска на физическия свят работи живия Бог, работи една велика истина, една скрита първореалност, с идеално красиво лице, с сърце и ум, която движи всичко към добро. Той не се смущава, нито съблазнява от привидния вид на нещата и фактите, а винаги остава пред тях тих, спокоен, невъзмутин, винаги доволен и благодарен. Навсякъде и във всичко, в хора, в животни, в растения, в предмети, в случки и явления, той търси и вижда само добрата, Истинската, божествената страна, дълбокия космичен смисъл, творческото дело на великата истина, която действа и се разкрива пред Него. Той на всичко се радва на привидното добро, на привидното зло и за всичко благодари на Бог.